0: lite för dålig prestation totalt sett och den här turen i lottningen eh, gör ju att jag som då håller på alla svenska lag i Europa eh, ja, jag lite där ändå alltså. Den stora chansen för försvann på något sätt.
1: Få på Stockholms podcast är det här. Det här är avsnitt 43 Morten Bergman heter jag som pratar och jag sitter på en bullrig flygplats eller ja, bullrigare än vad det bör vara när man spelar in podd i alla fall, i Frankfurt på väg till Malta då vi ju har en del samarbetspartners där som vi strax ska komma in på Men var är du Oskar? Du sitter inte på en flygplats i alla fall
0: Nej, jag sitter på Fjordredaktionen och mm. eh är laddade att analysera matchen från Moldavien. Det hade ju varit kul att åka på den typen av bortamatch, men det var lite för krångligt för oss faktiskt.
1: Det är inte alla som har en fjordredaktion?
0: Nej, det är fint. Det rekommenderar jag till alla faktiskt. Och det är ju bättre poddförutsättningar här tror jag än flygplatsmiljön. Även om ljudet, jag tycker det lät okej. Okay. Så, ja. Jag
1: hoppas att det gör det.
0: Det är bra att du berättar vad du är vart fall. Om, eh, om det låter eh, märkligt. Men jag hoppas att folk har överseende med det.
1: Och jag tror att det här är en av de bättre flygplatserna att spela in podd på faktiskt. Bra internet direkt. Ändå städat och uppstyrt. Tyskt på alla sätt och vis. Eh, mm. Så ja, Ska ni spela in podd? Om ni måste spela in podd på en flygplats. Frankfurt rekommenderas. Något annat som rekommenderas är Nordic Bets podcast, Ljugabänken. Nordic Bets som är sponsorer till fotboll Stockholm. Och den här podcasten då är ju med mig, Lasse Nilsson och Mattias Lindström. Där vi bablar om all svenskan i stort. Och ja, senaste avsnittet så hade. Båda grabbarna där, en ganska lång utläggning om eh, varför alla svenska lag kommer gå vidare i Europa-kvalet. Eh, Bönnatt en historia om hur det fästades på flygplan med Erik Hamren på väg från Israel. Eh, ja, ni kan gissa vem av de två som berättade den. Eh, så in och lyssna på eh, Det finns där poddar finns, Acast och iTunes. Så tackar vi Nordicbet för att ni är med Få på Stockholm Men nu tillbaks till Moldavien då Och eh, Kvalmatchen som AIK Spelade igår Det här är ju en AIK-podd Det har ni väl lärt er kanske vid det här laget Vi har ju delat upp det och spelar in eh, När det passar den eh, Klubben som vi ska prata om helt enkelt Och eh, det blev en 2-1 Seger på bortaplan Sigtorsson gjorde ja, ett och ett halvt mål, kan man väl säga. Ungefär. Ja, innan sherifferna eh, reducerade på straff. Och 2-1 eh, borta är ju förstås ett bra resultat. Men, eller?
0: Eh, Jag har lite så. Eh, det viktiga är ju såklart eh, resultatet. Och 2-1 eh, är ju Ingen garanti för att gå vidare. Men det är ju otroligt stor AIK favör nu såklart. Men matchen var ju inte så där jättemycket att hänga i granen. Det var ett sämre sheriff än jag trodde. Jag trodde ändå att de skulle hålla lite högre kvalitet. Framförallt jag sig av hur det såg ut i början. Det måste du notera noterat också hur de blev låga. och passiva de var.
1: Men Alltså jag tycker det är svårt också vad man ska vad man ska förvänta sig och vad man ska förvänta sig av AIK i ett sånt läge att liksom ja AIK har ju spelat på eh, ja men sin styrka som ju är defensiven och det i sin tur medför ju ofta att eh, i alla fall på borta plan att det andra laget får någon form av Tack, Finne Alltså jag vet inte det blev, det blev ju konstigt Att de inte fick det
0: Ja eh, Ja verkligen det var överraskande För att det där Det blir ju ofta en liten anståndning i början Alltså det är ju hemmalaget som är, brukar testa gränserna Kan man säga Men i det här fallet så backade de bara hem Så AIK spelar ju runt ganska lugnt och tryggt länge ehm, Och sen fick de ju två enkla mål Åtminstone det första var ju Ett självmål ehm, som ja, siktar som stressade in. Det andra var ett, ett bra mål liksom, inlägg från salet och som kvalitetsnick av sitter. Men det var inte sådär att Arika behövde kämpa sig för att komma till det läget precis. Så
1: jävla snyggt målet sådana mål här. Ja, att det. Bara säga, alltså.
0: ja det är spetskvalitet det där, den där kraften i luftrummet. Alltså. Det är inte så många som, som skulle sätta ett sådant läge känns det som.
1: Det är intressant eftersom vi pratat vi har haft uppe honom ett par gånger. Så här, hur bra är han och hur lång tid kommer det kommer att ta innan han blir bra och så. Och nu ja, även om han stressade in det första och det, han fick inte det målet i protokollet. Så det är det här han är värvad för. Liksom.
0: Ja, jag tyckte man fick ett bra svar eh, nu ändå. För att han, eh, ja, han, han visade ju den spetskvaliteten i början och var liksom... Konkret och tydlig i taget spelet också. Och sen så tröttnade han allt efter sommar mot slutet. Ja, han blev väl utbytt där i mitten av andra halvlek. Och mot slutet där så gjorde han ju nästan ingenting. Då hade ju sheriff kommit tillbaka i matchen. De spelade, ganska, eller de spelade bra i, i större delen av den andra halvleken innan AIK fick kontroll på slutet igen så då var ju sikter som ganska isolerade och sånt, men då såg han liksom tung och trött ut igen så dock såg man kanske att han ligger där liksom på, om man spelar 60 minuter med hyfsad intensitet och sen kroknar då ligger han väl kanske där liksom runt 60-70% av sin, sin kapacitet helt enkelt
1: Men att Scheriff ändå kom tillbaks i matchen och alltså, ganska naturligt ändå om man ligger under nummer noll på, på hemmaplan AIK känner att de har det ganska tryckt eh, inför returen och ja, de, de blir tvungna att göra mål där alltså det blir väl så ganska naturligt
0: Ja det blir det um... Och sen så ligger det lite i AIKs natur också. Att de drar sig alltid tillbaka när de leder. De har ju ofta dragit sig tillbaka i, i 1-0 ledningar i Allsvenskan. Säger man inte minst i fjol. Och de är ju bra på det. Men jag märkte ju hur frustrerade många supporterna blev. Många tyckte att sheriff var så värdelösa i början. Och ja, de var dåliga. Men, men laget i stort är ju inte så... Så svaga liksom. där, där är det absolut ingen lag som Arico kan vinna med 4-0 på bortaplan mot liksom, utan vidare. Men eh, lite för passivt ändå. Eh, ganska länge och sen så klumpigt gjort av panos, eh, vid straffsituationen. Eh, liksom ett eh, ny, nybörjarmisstag där de får den här straffen. Däremot så gjorde jag ARK lite byten. Med kvarten kvar ungefär. Då fick de den här kontrollen igen. Och då var de ju nöjda med 2-1. Och då, fanns det ju, då var det ganska tydligt. Att det, det de skulle spela på. Men,
1: men fram till det. Tycker du att. För det jag är inne på lite där. Jag har svårt att berömma hur bra Sheriff. är, Men. Alltså. Den situationen i matchen. När borta laget i ett dubbelmöte leder med 2-0. Alltså oavsett styrkeförhållanden ish mellan lagen så kommer det ju bli en viss matchbild där. Eller blir ju oftast det. Men hur mycket alltså det man såg där, hur mycket bör AIK vara oroliga inför den retun? Eh,
0: nej men det tycker jag inte att de ska bli ändå. Eh, för att Sheriff imponerade helt enkelt inte särskilt mycket. Och då är det liksom okej, okay, ska Sheriff eh, eh, slå AIK med 2-0 eller 3-1 på bottenplan? Det, det kan inte sig hända helt enkelt. Så eh, trots allt, eh, lite liksom tveksamt spel från AIK hela vägen, och liksom de slarvar bort den stora chansen, tycker jag. Eh, det ska vi komma till. Men trots det, nu är de ju där eh, med ena benet i playoff i Europa League. Och det är ju första gången sedan 2012. Så det är ju, det är ju sällan där händer helt enkelt. Det ska vi också komma till sen. Mm.
1: Men vi. Om, de, om vi ska gå liksom händelserna i förväg här lite då och det, det blir som vi tror att de grejar det här dubbelmötet så väntar ju Celtic eller Kloj, säger
0: man så. Ja, det låter nog
1: bra. Ja. <laughs> Förloran mellan de två som ju kvalar för Champions League-spel, det blev 1-1 i första mötet då Kloj hade hemmaplan. Och Celtic får väl ses som favoriter här Jag när jag kikade På trupperna där i Klorspelarna har man väl ingen superkoll på Celtic lite bättre Men vad man kan läsa sig till I alla fall så är det ju Hyfsat starka Trupper som jag tänker att Ett AIK Skulle ha problem med liksom åka till Celtic Park Om det blir det eller åka till Rumänien På den delen om det blir det Tuffa bortamatcher Uh, men uh, när, jag, när vi snackade om det här i Jugabänken så var både, framförallt Lasse Nilsson, men också Lindström var väldigt så här, att Celtic är inte alls så bra som man tror längre och att uh, AIK skulle mycket väl kunna slå dem i ett dubbelmöte och då också Closch förstås. Uh, Även om de trodde nog att båda trodde nog att Klosch skulle vara lite svårare motstånd. Jag tänker att det är jävligt tufft oavsett.
0: Ja, jag tänker också det. Kul med kul detalj med de två är att Malmö har ju slagit ut båda två i hyfsad närtid. Celtic 2014 var det va? Och Klosch för två år sedan.
1: en viss Virgil van Dijk. Ja mitt back i Celtic. Ja, Hämt en del sedan dess.
0: Det kan man ju säga. Även om man var bra i de matcherna också minns jag. Han var överallt liksom. när det blev hörna varje gång. Ja, just det. Ja. Men Klosch som sagt utslagna om Malmö för två år sedan men som jag har förstått det så var, var de liksom då i ett dåligt läge. Det var lite halvt kaos i klubben på olika sätt och nu är de liksom i ett bättre läge just nu så de är förmodligen starkare nu än vad de var 2017 och det blir ju upp till, AIK, upp till bevis för, för att de har ju inte riktigt levererat den här säsongen trots att det liksom har varit en så tydlig satsning mot Europa att man har byggt truppen tidigt man har klokt och ja, framgångsrikt roterat laget i allsvenskan nu på slutet liksom för alla spelarna fräschare och sånt där men det krävs ju klart bättre insatser liksom, om, om det skulle gå, helt klart.
1: Lite taffligt känns det att slänga ut det här men jag gör det ändå. Är det, kan det vara lite nervositet just kring Europa? Att det måste, måste, måste bli något?
0: Ja, kanske det. Eller åtminstone lite ovana. För att, om vi går den här punkten som vi har satt upp i vårt körschema. Därför har AIK slarvade bort den stora chansen. Så fick ju AIK. Jag kan inte riktigt släppa det. För att de fick en perfekt lottning som osidat lag. Och det skriver mycket till. För att man ska få med sig de lottorna. När man väl får chansen. Kvala till Champions League. Det är, inte, ja, det är inte så ofta man får det helt enkelt. Om man inte bara börjar rada upp ligavinster. Och eh, Rosenborg som mötte Mardi Bård nu, åkte ju ner dit i Slovenien vann med 3-1. Ingen snack. Eh, Rosenborg är väl kanske inte ett bättre lag än AIK. Det är kanske ganska jämna styrkeförhållanden mellan dem. Men Rosenborg har ju den här rutinen i Europas sammanhang. Eh, och AIK gick ju in och kände, kände, sig, kände sig för lite för mycket där. Eh, tycker jag. Blir lite liksom, initiativlösa och för reaktiva. Istället för att gå och åka ner och visa vem som eh, bestämmer. tror på sin kapacitet. Eh, liksom, utan att ändra sin taktik på något sätt. Eh, och sen hade de ju... Och då ska de vara glada att de fick två och ett borta. Eh, för det kunde blivit mer. Och sen så hemma... Ja, men då kändes det som att AIK hade bestämt sig. Då gjorde de ändå det mesta rätt. Men hade en jäkla oflyt i slutändan där liksom. Den matchen hade de kunnat vinna på väldigt många olika sätt. Jag tror till exempel bara en sån sak som att Omobasi. Som såg riktigt fin ut i början. Hade spelat hela den matchen. Hade kunnat sluta annorlunda. Och sen så var det ju en insida stolpe. Och sen så i förlängningen. Ja de släppte in den sista bollen med tre minuter kvar. Sådär, liksom. um, så oflytet där. I kombination med. För, lite för dålig prestation totalt sett och den här turen i lottningen eh, gör ju att jag som då håller på alla svenska lag i Europa eh, ja, jag grämmer lite där ändå alltså. Den stora chansen försvann på något sätt.
1: Vilket ju någonstans gör att om de inte hade grejer i Europa League så blir det på något sätt ännu värre. Alltså Exakt. än om man bara hade åkt så det om det mot ett lag som var mycket bättre. Och då blir, då blir det någonstans en så här, ja vi, vi har ändå Europa chansen nu vilket väl hade varit rimligt. Nu blir det som att vi klantade bort eh, något som kunde lätt till en Köpes league eller åtminstone en mycket enklare väg in i Europa eh, Och då gäller det att vi åtminstone gör det bästa vi kan av det här.
0: Ja, Precis. Och,
1: eh... Jag tror de är pressade. Alltså. Eller jag tror ja, det de tror jag också. Alltså inte bara så här spelarna. Alltså Sebastian Larsson kan väl hantera det. Men jag tänker klubben i stort. Att de har slagit på stora trumman och det ska bli Europa-spel och det är viktigt för ekonomin och det är att ta upp kampen mot Malmö över tid och så vidare. Och sen så har man satt sig i den här situationen.
0: Jaha. Ja, verkligen. Ja, det är ett kri kritiskt läge på så sätt. Um, för att uh, Det är ju svårt såklart nu Att ta sig till Europa League Och uh, allsvenskan är ju superjämn liksom. Så båda dörrarna är ju Fortsatt öppna alltså, Teoretiskt sett skulle det ju kunna bli Europa League plus en vinst i allsvenskan uh, Men det skulle ju faktiskt Också kunna bli uh, respass nu och sen uh, Missat Europaspel till nästa år jag tror att AIK kommer greja det men det är ju liksom, ingenting som AIK kan räkna hem ens liksom en plats när de konkurrerar med lag på framgång
1: Det kan, det kan ju bli en hel skiftning i så här, mot hur det var förra året i feeling
0: i fotboll. Skulle det kunna bli så så, nej och det finns inga, nu, nu menar nu hade de ju otur på slutet liksom och det är ju sånt som kan hända såklart att man alltså, man hade både inget uselt lag, det är ju inte det men det finns inga ursäkter den här gången för att AIK inte ska prestera på sin högsta nivå i Europa utan nu har ju satsningen gjorts för just de här tillfällena så om vi då utgår från att det blir avancemang mot Sheriff så är det verkligen upp till bevis i de här stora matcherna. Liksom. Hur långt har och kommit? Är de klara nu? Liksom? De borde vara det.
1: Inför returen mot eh, Sheriff så händer det ju grejer med eh, ja, ståplatsreducering. Våra kära vänner polisen tänkte jag säga eftersom vi bevakat dem så mycket. Men det dras ner på några stå. Kapaciteten kommer vara 2750 personer istället för 4000. Och vi snackade lite innan vi drog igång inspelningen här att du tyckte det, det minnas att det har varit upp mot 7000 där i början på Friends. Och det är ju en enorm skillnad.
0: Ja, verkligen. Um, Och som sagt i år har det varit 3500 eller 4000 men 4000 kan man räkna som någon slags normal kapacitet just nu. Å andra sidan liksom i fjol mot Sundsvall då var det 5000 och som sagt jag har för att det var upp mot 7000 precis när man i början på Föns Arena och de matcherna där. Det var i alla fall över 6000 och det är ju en ja, som du säger, det är en jäkla neddragning man gör här. Och som vanligt med de här ärendena så är det ju oklarhet vad det beror på Eftersom de här tillståndsbevisen som kommer från polisen Som avgör hur mycket folk man får ta in och var man får ta in dem och så vidare Och varför det ser ut som det gör De kommer ju ofta, ofta bara någon dag innan matcherna Och det gör det ju för klubbarna liksom man, Framförallt om man har sålt slutbiljetter och sen visar det sig att att man inte får ta in så mycket folk Och det kan bli neddragning liksom, Så att vissa sektioner Tar emot färre än vad man har sålt årskort Och så vidare Det var ju det, det handlar om när, när Djurgården var på väg För sin jättenedragning nu för, några, för, några, för några månader sedan Och den typen av historia Tror jag att det kommer Den typen av historier kommer att upprepa sig Jag tror det är liksom Den andra av den här typen av historier Som vi kommer att få se till hösten för att trots all den här Debatten och den här eh, Oerhörda kritiken från så många håll Under så lång tid så har ju polisen inte ändrat Någonting alls eh, Det enda som de inte har gjort Som de sa att de skulle göra det var ju där Att de ska gå upp på läktaren när det är Pyroteknik eller när det är Bråk eller vad det nu kan vara Och det försökte de i två tillfällen Med eh, liksom Vilket var början till eh, Någon katastrofal Utveckling där eh, det var i AIK-spartalmatch från Helsingborg och sen så hade jordgården hemma match mot Östersund. Där polisen började göra det men sen så blev det liksom inte, de kom inte dit helt enkelt. För att ja, det går inte. Så det har de inte gjort så som de ska göra men, liksom, men det finns inget beslut som säger att de inte ska göra det. Alltså direktivet kvarstår ju. Och trappan kvarstår. Och det verkar bara som att man kan gå ner på trappan. Det vill säga att man kan få hårdare inskränkningar. Man kan liksom inte gå upp på den. Om det sköts bra. Så ja det är fortsatt knepigt där. Å andra sidan har ju inte vi heller sett tillståndet nu. Så vi vet ju inte exakt vad detta beror på. AIK fick höra muntligen att det beror på nödutgångar. Att de ska vara blockerade. Att det står folk i de utrymmena. Men vi vet inte om det är hela förklaringen än så länge.
1: Nej, men sett till Maribor-matchen så är det ju Även om det kanske inte kommer Ändå inte hade blivit samma tryck på den här Så trist när de ändå gick så hårt För att så här, det är viktigt att skapa en stämning Eller säger i Europa-spelet Vi har ju snackat om det tidigare lite så här, Vi mot de grejen som Malmö fick till och som AIK också fick till där. Och nu bara slås den de benen undan direkt.
0: Ja, lite grann blir det ju så Nu var det ju på den matchen var det mycket pyroteknik på läktarna. Och då är det ju, om man säger att den här villkorstrappan är utformad så är det, det är kanske det. det. verkar ju mer logiskt att det ska bero på att man kör en bestraffning när det är purteknik det limmar med hur, hur polisen har bestämt att de regnar ser ut eh, å andra sidan har inte det varit, funnits någon konsekvens där alls eh, eh, sen tidigare sen i Maddie var det ju de här eh, bedrövliga scenerna när, eh, folk, eh, ja, när flaggan som stals och folk som sprang in på planen och bort mot Maddie klack eh, och det kommer jag också få ett hårt straff förmodligen, det kanske blir tomma läktar till och med eh, från UEFA men det är ju liksom det har jag lite svårt att se att det hänger ihop med polisens bedömning. De, de har AIK åtminstone inte fått några besked om att det skulle hänga ihop med i detta fallet. Så, men det är ju som, som vanligt en gissningslek och sen när tillståndet kommer så lär det kvarstå ett antal frågetecken eftersom det inte finns någon liksom logik eller konsekvens i de här systemen. Djurgården fick ju ett så hårt, fick ett besked om att de är. Bara skulle få ta in 900 pers på ståplats eh, För ett tag sedan och har, Vilket hade betytt att jorden hade stängt hela sektionen Eftersom de inte kan lösa den här situationen Med biljetter och så, och så vidare De kan inte garantera att alla får plats Och kan inte välja ut eh, Men när jurorna protesterade så slutade Det med att polisen tog tillbaka Hela inskränkningen Det vill säga att det var ingen inskränkning alls eh, Så Vilket också bara understryker Den här eh, surrealistiska känslan kring de här grejerna att det inte finns ett regelverk att förhålla sig till även om polisen då hela tiden pratar om att den här villkorstrappan eh, handlar om eh, liksom att det är en tydlig reglering för att sånt här ska funka.
1: Oavsett kapacitet på några stå under den här matchen då så gäller den ju alltså ett avansemang till en avgö ett avgörande playoff mot Celtic eller Clos som vi var inne på vi var också inne på att sist var så var 2012 i Moskva som ju var en eller är en match som alla aik är väl kommer komma ihåg för alltid det känns som stora ord men det är det ju inte det är väl exakt så
0: Ja det var ju Bragdens mamma där då Um, och den var ju eh, det ska man komma ihåg att den var ju betydligt tuffare än Celtic slash Klusch eh, CSK och Moskva var ju superbra då och ARK hade ett ungt, orutinerat lag som liksom inte, till stora delar i alla fall, men det var inte alls byggt som det här laget liksom för att prestera här och nu um, så menar det är klart att det finns eh, möjligheter att ta ta det större lag i Europa liksom Saker har hänt.
1: Vi kommer att prata mer och minnas mer kring Moskva-matchen eh, om AIK tar sig vidare, vilket vi tror att de gör. Du eh, har du smsat något med Nabbe?
0: <laughs> ja, jag har ju det. Men han har inte svarat. Jag antar att han sitter på ett plan från Moldavien nu. För att eh, han har ju varit rätt snabb på knappen nu annars. Så jag, jag ville ju ha en kommentar om debuten. Um, han hoppar ju in uh, på slutet där. Och uh, ja, han hade ju inte så många bollbröringar. Men ser är fitt ut alltså. Jävla fysik han har. Uh, och, uh, ja, man, ut, utan att han gjorde särskilt mycket så fick man liksom bra vibbar. Det var något läge när han fick bollen uh, på mitt plan. Och bara liksom tryckt ifrån ganska lätt. En motståndare kom förbi och blev neddagen och fick frisback Men då såg man liksom bara att okej, okay, där är, är en hög nivå på den här spelaren. Nabbet 3.0. Exakt.
1: Jag kanske, ska, jag kanske ska ändra mina flygplaner och se om jag kan, vad säger man, genskjuta honom med något flyg här. Om vi, om vi har bråttom
0: med kommentarer. Man brukar ju landa där i Frankfurt ju. <laughs> ja. Om man ska liksom till Österropa och där omkring. Ja.
1: Men jag ska ta en sväng innan jag bådar. Och se om, ja,
0: jag om... jag kan dra
1: ihop det snabbare <laughs> än vad du kan. Vi har inte tid att vänta på att folk ska landa. <laughs> Helt enkelt. Ja. Så jobbar jag jobbar på Stockholm. Vi hade tänkt avsluta det här med en... Lite högläsning. Lite ljudbok. Men vi skjuter på det till nästa vecka. Men jag vill ändå... Jag tycker ändå att vi ska tisa lite om vad som... Vad som ligger och väntar på er i nästa program.
0: Ja, exakt. Det här är ju tidlöst å andra sidan. Så det här, det här är okej att vänta på. Nej, men det är nämligen så att jag har ju fått Bernt Hulskers självbiografi. Min svåger var lite kompis med Hulskor när han spelar IK Start här i sand. Så då fick jag boken av min svåger. Och då bläddrar det snabbt till AIK-kapitlet. De flesta som lyssnar på det här minst säkert hudskor som spelar i AIK 2006 eller sju. Och där fanns det godbitar. Det fanns, det var anekdotrikt kan man säga. Så den förtjänar sin uppläsning. Som kommer från en episk final med en helt vild anekdot som jag inte hade hört talas om innan ganska ska man säga den är inte så barnvändig den här anekdoten så den bygger vi gärna upp till
1: mm. Ja det känns fint att, vi, att det blir någon form av liten lässtund, bokklubb i slutet av varje aik podd framöver
0: Ja, jag ska läsa på på svenska tänkte jag
1: <laughs>
0: om det inte liksom finns starka önskemål om att jag ska läsa den på originalspråk
1: Ska vi inte släppa ett avsnitt där du läser på svenska och ett på norska så det vi liksom
0: delar upp ännu mer
1: än vad vi redan gjort Det kan vara extra material Oskar läsare Hulski på norska
0: Ja det kan det vara Jag hittade i för sig en mening här som jag kan läsa upp den i vårt fall på norska mm. Det är när han har bestämt att han ska åka till AIK, när han har fått bra erbjudanden därifrån, han spelar i Bålerenga men bestämde sig för AIK. Så jag översatte det här till svenska Så jag skulle kunna läsa upp det bra Men, men den här meningen eh, eh, Lät jag bli För att den kunde inte översätta den, den blev så här då eh, Så jag packat spinnesken Och hajkat med en gammal krok I kassebil som skulle övergränsa Ett och kött så bara det på rulles i resten av vägen mm. Ja <laughs>
1: Ska vi lämna det där? Ja, jag tycker det. Ja, vi gör det. Så hörs vi igen om Cirkus en vecka det blir lite kortare den här gången. Tills dess, må gott. Snacka med oss på Twitter och Instagram och så vidare som ni gör annars med. Har det fint. Hej.
0: Har det, hej.